0: Fala, meus queridos, começando mais um episódio deste podcast maravilhoso. Esse podcast que você espera toda semana para ouvir, para saber qual será o assunto da semana, qual será o assunto desse episódio. E hoje, o um episódio especial. Hoje o episódio é diferente, nós vamos falar sobre um assunto muito específico e antes de tudo, na verdade, não é nós vamos falar e sim eu vou falar. Pois estou sozinho né? Como as pessoas que estão na live No nosso Instagram Segue lá, arroba pitada Podcast O pessoal que está lá no nosso Instagram está vendo que eu estou sozinho aqui gravando Pois o resto dessa bancada Não está por dentro da série Não conhece porque o assunto hoje é Game of Thrones Essa série que acabou Acabou de acabar Ela deixou muito o que Falar, muito o que comentar Comentários bons Comentários ruins Vamos discorrer, vamos ver o que que a gente chegou à conclusão, ou se não chegou a conclusão nenhuma, vamos, vamos conversar sobre Game of Thrones. Eu sou Pedro Henrique, o arroba Pedro Henrique nas redes sociais, vou acompanhá-los nesse episódio especial, esse episódio que é um teste, na verdade, porque eu não sei até onde vai ser bacana uma pessoa só fazer um programa sozinho, mas é um episódio diferente, e vamos ver de repente se o pessoal gostar, a gente faz, eu faço, os gurias fazem, hoje eu tô sem o Dudu, tô sem o Freg, tô sem o meu irmão Gustavo, sem o Dieguinho que é o pessoal que faz o programa normalmente, mas é isso, então, dadas as devidas apresentações, hoje a gente vai falar sobre Game of Thrones, vamos tentar aí comentar um pouco sobre principalmente esses últimos episódios esses episódios essas últimas temporadas principalmente que eu acho que foram bem como podemos dizer o pessoal ficou bem dividido e a, quando quando há divisões há discussão e é por isso que a gente tem que ter um podcast que é para ter discussão e nós vamos tentar discutir então um pouco da série no geral sem se aprofundar porque o o intuito desse podcast é não ter especialistas Eu não sou especialista em nada Nem em Game of Thrones, porque eu só vi a série não li os livros Não sou especialista em cinema, nem em séries de TV, nem em nada Então, a gente vai comentar um pouco Uma coisa por cima, bem geral E que seja leve Vamos começar falando um pouquinho sobre Game of Thrones Para começar, acho que começar falando sobre a pronúncia Game of Thron Thrones Eu tô meio fanho eu acho que eu tô com um problema de rinite e, e eu tô um pouco Fanho, né? Hoje, então tá difícil Falar Game of Thrones Ou Game of Thrones. Eu vou chamar de Got Porque é muito mais fácil, muito mais prático E vocês não vão poder Ficar criticando ou vão Mas critiquem, vão lá no Nas nossas redes sociais do Pitada Podcast No Facebook, no Instagram e mandem o seu comentário Sobre o programa Game of Thrones Ou Got Ou Got o Game of Thrones, Game of Thrones. Ele é uma série da HBO, né? Que ela é derivada de uma, de uma série de livros escritas por R. R. Martin, esse escritor maravilhoso, que começou a escrever lá em 91, se não me engano. E até hoje ele escreveu uns 5 livros? Pode ser? Não vou saber dizer agora. E esse programa não tem o intuito de trazer informação correta. Uh, enfim, nós vamos falar sobre a série, então não, não importa o assunto um, livros. Mas essa série, ela é derivada dos livros, que é sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, escritas pelo R.R. Martin. E... A série começou em 2011. Eu, sinceramente, comecei a acompanhar a série, eu acho que em 2011, 13, eu acho que eu, duas temporadas eu não acompanhei no lançamento Eu comecei a acompanhar em 2013 E Então já se vão aí seis anos acompanhando essa série Ela já começou de uma forma muito bacana Acho que desde a primeira temporada Ela foi uma série que deixou o pessoal meio que assustado Por ser muito diferente do que a gente já tinha assistido até hoje uh, Por mais que, inclusive, uh, Breaking Bad também que é uma das minhas séries favoritas, uh, foi também muito importante e teve esse impacto, digamos assim, acho que Game of Thrones... Gachi! Uh, veio de uma forma diferente, então mais na frente até eu quero fazer um pouco dessa comparação com Breaking Bad, mas não agora, porque agora a gente está mantendo o um raciocínio em cima do... da, da série. Uh, a série tem... Agora se encerrou a oitava temporada... Oitava e última temporada... Uh, essas duas últimas temporadas... A sétima e a oitava elas tiveram menos episódios... A oitava temporada teve só seis episódios... Então foi bem curta... Inclusive mais na frente vai ser uma das minhas críticas... Que né... Tivemos uma temporada... Duas temporadas que poderiam ter sido uma... Poderiam... Mas né... Enquanto estiver rendendo dinheiro... Não tem por que a gente cancelar... Mas... Uh, bom... Como já disse... O, os produtores de Gotti uh, são os famosos D&D que é o David Binoff e o, o DBS yes, ou Vez, que eu não sei como é que se pronuncia certamente eles são os showrunners do, da série e o pessoal inclusive culpou muito eles pelos, pelas falhas da série, digamos assim se é que a gente vai considerar falha né mas a Game of Thrones, eu acho que eu posso apresentar ela como uma minha série preferida real. Ela tem é uma série além de ter uma uma parte uh, uma parte muito muito bacana política que tem todo um lance político além da, da estética bonita que tem a série. Eu acho que ela tem uma parte muito um, um enredo muito legal. Uh, eles conseguem transformar a série que poderia ser algo muito besta, algo muito... uma história com dragão, com gigante, essas coisas, poderia ser uma coisa que se tornaria algo uh, bobo, e a série ela consegue não ser assim porque a história dela, ela consegue ter, um, colocar uh, aquele medo, aquela apreensão, e aí tu acaba esquecendo que dragão é uma coisa meio que boba, né, digamos assim. Então, acho que essa importância da importância da forma que o, o Martin escreve, que dá toda a diferença. E a forma, eu acho, que a própria HBO representou essa série pra gente, como ela apresentou pra gente de uma forma realista até. Pra, claro que uma série que, que ela, ela rendeu alguns milhões, então ela provavelmente usou bastante desse recurso pra para criar qualidade em, em computação gráfica, etc. E etc. Uh, que, inclusive, os livros eles não seguem a mesma uh, a mesma história, digamos assim, da série da TV. Na verdade, é a série que não segue porque os livros foram escritos primeiros. A série acaba não seguindo uh, perfeitamente a sequência dos livros. Os acontecimentos são diferentes. Inclusive, ele não terminou de escrever os livros. Então, a gente nem sabe qual que é o final real que ele passou, que ele tem em mente de escrever. A gente tem só a visão dos diretores da, da série. Do, da série. da série de TV. Então. Acho que tudo que a gente for criticar aqui, a gente tem que levar em consideração que o Martin nem tá mais envolvido nem com a própria produção da série, não tava esse final. E, se não me engano, desde a sexta ou sétima temporada, ele não tá mais envolvido nem no roteiro. Então a série, ela partiu totalmente independente. Claro que provavelmente eles pegaram pontos essenciais da ideia do Martin para seguir a série, porque né, eles não não tirariam da cabeça deles. E eu acho que isso até que rendeu muita crítica, porque o Martin ele tem uma ele tem um jeito diferente de fazer a a história. Eu acho que esse cada escritor, ele consegue passar o jeito dele dentro da história, é isso que faz a diferença para cada para cada leitor. E assim como o Martin, tem, o Martin tem o jeito dele de escrever, o Tolkien tem o jeito dele de escrever, e isso é o que atrai as pessoas a, a lerem os livros a, a, a serem fãs mesmo, e depois seguirem a quando, a... quando sai de só como apenas um livro e parte para ser uma uma, uma uma arte audiovisual né? falando no geral sobre a série, falando, no geral, sobre sobre Gote eu fiquei com um sentimento de... Beleza, ok. Eu gostava muito da série. Era algo que, até essa temporada, pelo menos, eu vibrava junto quando assistia, porque eu sempre gostei muito dessas... Eu, eu sempre gostei muito de, de, de filme, de série, enfim. Mas acho que Game of Thrones começou a, a realmente eu fazer eu parar, sentar e assistir aquilo de uma forma diferente, não só com aquilo que a série apresenta, do que aquilo que a série mostra pra gente, mas também tentando interpretar o que o diretor ou o que o roteirista quis passar de uma forma diferente. Eu acho que Breaking Bad e, e Got fizeram isso de uma forma bem legal, que foi importante, digamos assim, para mim, porque eles foram, foram séries que realmente fazem a gente se envolver com, com cada episódio e tudo mais. Game of Thrones, ela manteve até, pelo menos, aí a quinta temporada, porque a partir da sexta já começou a ter bastante crítica, porque aí a série ela saiu dos livros, ela parou de seguir a sequência, porque ela ultrapassou os livros, os livros publicados pelo Martin, e ela começou a ser uma série independente dos livros. Então, acho que, como eu já falei, ela fugiu bastante da ideia que o Martin tinha pra nos passar. E a partir dali começou a surgir bastante crítica. Eu particularmente gostei da sexta temporada. Tem alguns episódios que fizeram muita diferença dentro da série, principalmente ali a Batalha dos Bastardos, que eu acho que pra mim é um dos melhores episódios da série. E aí, a partir da sétima temporada, sim, eu acho que a série começou a se complicar pra caramba, porque ela, na verdade, pra, pra ser bem sincero, eu acho que a série... Ela teria que ter. Ela era uma série pra ter. para ter. Tido sete temporadas. Eles começaram. A série começou a bombar pra caramba. O que, que eles fizeram? Vamos enrolar essa última temporada que a gente tem. Pra duas temporadas. Com menos episódios. O que não faz muito sentido. Ah, poderia fazer sentido pra arrecadação de dinheiro. Pra poder produzir um episódio. Um episódio diferente. Um episódio mais bacana? Pode ser. Só que dizer que, que os produtores precisaram desse tempo, de repente que escreveu um enredo que teve o maior problema de todos, que foi teve essa aceleração no final da, da série, porque a série eu acho que ali desde a primeira temporada cada personagem ele foi se construindo de uma forma lenta mas de uma forma que que ela, tu enxergava aquela ascensão do personagem aos poucos e essa ascensão era visível a partir do momento que tu do passar da temporada uh, eu acho que hoje no final da série tu vê a diferença do personagem lá no começo pro personagem que tá hoje que encerrou a série e uh, no final da temporada no final da série no final de toda a série não teve mais esse avanço infelizmente os produtores tiveram que acelerar Uh, a sétima e a oitava temporada foram temporadas foram corridas pra caramba. Porque eles tinham que... Ir, pelo menos duas grandes guerras pra colocar numa temporada que era a oitava. Mas primeiro eles tinham que construir uma relação entre Jon Snow e a Daenerys. Que até então não existia, porque eles nem se conheciam. E... Só que Game of Thrones é uma, é uma série que tem muito personagem. Então, se tu não consegue... Uh, desenvolver esse personagem ele vai ficar raso, e aí ele não tem uma fundamentação então o personagem tem que se desenvolver, mas não só se assim desenvolver porque tá escrito ali que o personagem fez isso ou fez aquilo ele tem que se desenvolver com atitudes e, e com diálogo e isso vai depender muito de como o próprio roteirista vai fazer isso e nas últimas temporadas não teve essa, esse, esse avanço eu acho que a série ela teve que apurar muito. E às vezes eu não entendo porque teve alguns episódios que foram bem lentos. Alguns episódios que foram bem desnecessários. Eles não encerraram um ciclo, eles não, não cortaram fio. Uh, foram episódios que não agregaram quase nada pra, pra série. E que tomaram lugar, de repente, de algum episódio que poderia desenvolver... Por exemplo, a maior crítica que eu tenho pra série é que é esse amor entre o Joe Snow e a, e a Daenerys. Porque simplesmente uma temporada eles se apaixonaram e viraram os maiores amantes da, da vida. E pra mim não, não fez muito sentido isso. Eu acho que... Uh, o fanbase de, do, do, da, da GOT começou a desejar muito essa, essa paixão entre eles. E, e meio que... Não sei dizer se o, o Martin... ele segue essa mesma ideia nós vamos ter que esperar até o lançamento dos livros uh, porque eu acredito que não, porque uh, o Martin não tem a, 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 essa característica de ser um, um escritor que parte tanto pro romance né? eu pra falar bem a verdade eu não, eu não, eu não li os livros eu só vi a série uh, mas eu acompanho bastante quem lê o pessoal que fala sobre os livros né? o pessoal que realmente que que lê a, a, a saga nos livros, e isso é bacana para te entender um pouco da série, porém eu acho que essa parte de ter um, um fanbase só dos livros, um fanbase só da série, ou um fanbase que dos dois foi o que atrapalhou um pouco nessa, nessa geração de expectativa que teve em cima da série, porque realmente, o Martin ele é um dos escritores mais incríveis que tem, na atualidade pelo menos. E, então ele gera uma expectativa muito grande Porque ele criou uma série muito legal Uma série que criou Que pratica, é muito difícil de sair na rua e, e não encontrar alguém Que tenha assistido pelo menos um episódio Inclusive eu quero Falar aqui sobre o meu chateamento Porque eu, eu fui no Instagram Ali do Pitada e fiz perguntas Para as pessoas sobre o sentimento dela Sobre a série E aí eu fui enviar Com o perfil do Pitada para todo mundo que segue só que eu acabei vendo pelo meu pessoal então as pessoas vieram me responder e começaram a dizer que nunca tinham visto a série ou que assistiram um episódio ou dois e a minha resposta foi foi muito básica, é assistam porque realmente vale a pena hoje tem muita gente criticando mas eu acho que toda série ela vai te deixar com esse gostinho de não era bem o que eu queria por que, que acontece na minha cabeça todo filme, toda série uh, de tipo que, que se encontra no patamar acima elas querem quebrar a tua expectativa porque ela cria um enredo ela tem um, uma uma forma de se desenvolver e se o, se o filme não quebrar a sua expectativa, tu vai saber o final do meio até o último ato do filme então eu acho que eu acho que uma série, principalmente por ser uma coisa dividida uh, que vai durar anos, um filme ele vai durar horas, né? um filme, enquanto uma temporada de uma série vai durar. São, são, pelo menos Game of Thrones no começo eram de 13 episódios de quase uma hora, então 13 horas cada temporada. Uh, ela precisa se, se desenvolver de uma forma um pouco mais lenta, porque tem um tempo para te desenvolver o personagem então ela acaba criando mais expectativa em cima da pessoa que tá assistindo porque tu acaba assistindo um, um episódio só que se tu já viu pelo menos duas temporadas da série tu já acompanha aquele personagem a pelo menos vinte uh, tantas horas de, de tela sei lá chutando aqui números né mas então tipo tu já tem uma, uma imagem desse personagem, tu já imagina como esse personagem vai agir e a série acaba que ela quer quebrar isso, eu acho que Game of Thrones fez muito disso. Uh, desde o começo da série, ela tentou tê-lo de briar, ela tentou parecer que o personagem ia por um caminho, que esse era o personagem principal, e do nada ela dá uma guinada pro outro lado e, e, e faz tudo diferente. E eu acho que isso transformou a série na coisa bacana, entendeu? Isso fez que a série fosse o sucesso que é hoje. Porque, pô uma série que, que no, na primeira temporada mata o personagem que era pra ser o principal, porra, isso é, é diferente. Mas aí o que acontece? Toda temporada da, da, da série, toda temporada que a HBO trouxe, que o Martin trouxe, porque ele tava envolvido no roteiro, pelo menos da série, hum, o que acontece? Ela trouxe sempre uma, uma surpresa ela sempre trouxe essa coisa que meio que te, quebrou a expectativa, então uh, desde a morte do Ned, desde o casamento vermelho com a morte do Rob, uh, isso foram, foram episódios que chocaram e geraram uma reação grande, porque as pessoas tinham um apego naquele personagem, e o Martin não tinha apego nenhum, porque eu acho que o intuito dele é esse, é realmente derrubar... Uh, derrubar... Uh, derrubar essa expectativa, derrubar essa... essa coisa do herói, essa coisa do vilão, porque eu acho que o principal dos personagens do Martin é que eles... apesar de ser uma série de magia, uma série com bruxa, uma série com... com um gigante, com, com um dragão, ela... Era uma, os personagens os personagens humanos, eles eram humano pra caramba. Então, eles não tinham isso de, de, do bem ou do mal. Era, a real, o personagem, ele, ele agia às vezes por ego ou agia de uma forma individual e eles arcavam com a consequência que ia acontecer. Por exemplo, o, o Ned, ele, ele foi morto achando que... Uh, da pior forma possível, porque ele acabou uh, assumindo algo que ele, não, que ele não fez, que era conspirar contra o rei e ele além de ser morto, porque ele confiou no Joffrey, ele foi, foi morto como um, um mentiroso, como um, um traidor e etc e, e ele pagou por isso, o Rob tinha prometido que ia casar com uma filha dos caras lá, que agora esqueci o nome, porque minha memória para nome é horrível, e ele não cumpriu, ele se apaixonou e ele não seguiu o sistema óbvio e foi morto pelo, pelos Frey isso, lembrei agora ele foi morto pelos Frey e, e... então isso mostra que quando a série ela saía um pouco da, da responsabilidade que cada personagem tinha ou que cada personagem tentava ser heróico ou, ou ele queria fugir um pouco como toda série faz uh, ele pagava e isso foi até o final da série, isso a série não mudou. Eu acho que os próprios personagens principais, o mais bacana também da, da série é que nem, nem Jon Snow e nem Daenerys foram mostrados como os principais desde o começo. Eles meio que ali a partir da quarta, quinta temporada, que os personagens estavam tão bem construídos que tu conseguia ver que eles eram os personagens que iam seguir em frente. Agora eu quero... Eu quero ler um pouco dos comentários, que pedi pro pessoal mandar mandar lá no Instagram do Pitada, que era pra ver um pouco do, da forma que o pessoal reagiu ao final da série. E vamos dizer que o pessoal não reagiu muito bem, né? O pessoal não, não ficou muito feliz com o final da série. Quem tá estudando no podcast, peço pra seguir no Instagram da gente uh, pra, pra receber notificação de quando tiver episódio novo, quando a gente fizer live pra pra para gravar, que aí o pessoal já participa, se envolve e manda, manda pergunta, manda comentário e isso ajuda bastante a gente a produzir um, um conteúdo bacana. O pessoal que tem não tem nome no, no seu Instagram, me desculpe, mas eu vou ler só os comentários porque eu não porque eu tive que tirar print porque eu tô usando o celular, né, a gente não tem muita... Muito material para trabalhar Então meu celular tá gravando a, a, a live e eu só tive que tirar print Eu tô com print no notebook Então eu não vou ter o nome das pessoas que mandaram as perguntas Na próxima vez eu juro que eu vou tentar Que eu vou tentar trazer os nomes, pelo menos, né? Das pessoas Mas Vamos ler por cima aqui esses, O que o pessoal falou A minha amiga Camila Ela comentou que achou sensata O final da série, principalmente eu acho que sensato é a palavra que encaixa perfeito pra série no geral porque eu sei que a maior crítica das pessoas foi com o final, foi com o final da Daenerys principalmente, o final do Jon Snow também ficou esquisito, mas ele foi sensato ele seguiu uma ordem ele manteve essa ordem dentro da série apesar do final acelerado da série ela não ela não ela não, não teve um final que todo mundo disse ah meu Deus, não era pra ter acontecido isso porque desde o, dessa loucura, entre aspas, da Daenerys, ela foi construída desde o começo, mostrando que o pai dela tinha despirocado, mostrando que os Tar Targaryen, eles tinham um problema com... Digamos que eles tinham um pouco de problema com a cabeça. O que quase todo mundo tem, mas acho que eles têm um pouco mais. De repente, pelo fato de terem dragões, isso deve mexer com a cabeça das pessoas, deve mexer com a cabeça das pessoas. Então, a série desde o começo mostrou isso, desde o começo ela, ela mostrou que ela seria uma série dos Stark. Eu acho que as primeiras temporadas ali, onde eles estavam matando bastante Stark, o pessoal meio que, opa, eu achei que era uma série dos Stark, e não é uma série dos Stark. Só que a série terminando com um episódio, terminando com uma cena com Stark, com a família Stark reunida, ela mostrou que era uma série dos Starks. Eu não sei se os livros vão seguir essa mesma ideia, mas a série era dos Starks. O que eu até fico, um, beleza, eu achava bacana a família, só que o que eu gostava era isso, de não ter a família boazinha, de não ter o personagem bonzinho, o vilão, a, a, até o, o meu sonho com o fim do Rei da Noite era que ele, na verdade, fosse o o bonzinho da história e que o vilão fosse os humanos e acho que isso seria um roteiro bem bacana, mas não foi o que aconteceu, então acho que isso de transformar os Starks como os principais não ficou tão legal, mas foi sensato, como a Camila falou, ela seguiu o que foi construído durante a série, a Daenerys... Acho que esse final da série não estragou o que ela construiu, toda, toda a série. Porque tudo que ela conquistou e tudo que ela passou levou ela até onde, onde ela chegou na série. Que foi essa coisa de... Que eu não gosto de usar o termo ficou louca ou de enlouqueceu. Porque não acho que ela tenha feito só por impulso as coisas que ela fez. Eu acho que ela realmente ela passou por coisa suficiente pra ela não sentir não sentir tanto apego pelas, pelas pessoas principalmente por serem pessoas do outro lado do oceano que ela não tinha relação nenhuma, que nem conheciam ela, que não gostavam dela que o próprio Tyrion até falou que ela já tinha feito esse tipo de coisa com pessoas que a gente não conhecia né? com pessoas do outro lado do oceano que ninguém ligava porque eram pessoas do mal mas ela fez coisas, ela queimou gente ela matou gente então ela foi coerente ela terminar matando o pessoal lá em King's Landing, porque para ela, foda-se. É aquela história de, tipo, por que, que a gente mata uma formiga, sabe? E falando no geral, tô dizendo que todo mundo tem que matar a formiga. Mas aquelas pessoas que matam a formiga, é porque eu posso, entendeu? E eu acho que a Danessa teve muito isso, eu posso matar, já que as pessoas não gostam de mim, foda-se. Então, teve muito essa questão de, de poder... Eu acho que ficou bem legal até na série eles fazerem um episódio com toda aquela estética fascista, né? A imagem da Daenerys com, com o exército dos Imaculados e, e dos Dothraki ouvindo ela, ficou uma imagem muito parecida com muito parecida com, com imagens do Hitler discursando uh, que ficou muito parecido também com, com desses últimos episódios do desses últimos episódios de Star Wars, que usou essa estética fascista também. Inclusive aquela cena que tá a bandeira, a, a bandeira dos Targaryen foi bem marcante, foi bem legal. E então, acho que uma coisa que não se pode reclamar, que não se pode reclamar de Got, é a estética. Eu acho que a estética sempre foi bacana. Ela manteve uh, essa estética legal a série toda. Infelizmente, a gente sabe que computação gráfica é um pouco caro. Então, a série, ela, como ela sempre abusou da computação gráfica, de uma forma bem bacana, de uma forma que ficava bem real e que, que deixava a gente bem contente. E dava, e dava vontade de ter um dragão, um amigo que fosse gigante. Mas, o porém, foi isso. A série começou tendo lobos gigantes e não podia se manter lobos gigantes, tendo gigantes homens gigantes, muito mais gigantes que os lobos. Então, começou a sair caro, porque depois tinham dragões, tinham zumbis, era muita coisa... E o exemplo disso foi o fantasma que simplesmente foi afastado da série. O fantasma, botaram ele no final ali, só pra dizer que ele tava vivo. Faltou a Nymeria da, da, da área que não apareceu mais. Os outros lobos, acho que todos tinham morrido já. Então, mas isso foi muita questão gráfica, valores, né? Que a gente sabe que é um pouco caro. Apesar de parecer que a série ganha bastante dinheiro, eles tinham que fazer, economizar em algum lado. Aí acabou que se resumiu nisso. Ou eles mostravam o gigante, ou eles mostravam o lobo gigante. Ou eles mostravam zumbi, ou eles mostravam um dragão. Tudo ao mesmo tempo... Uh, não ia dar. Ia ser um pouco caro. De repente eles podiam fazer gigante e na verdade uma pessoa um pouco mais alta. Um jogador de basquete. Ou... Eles poderiam ter feito um lobo de um tamanho normal. Poderiam. Um eu não sei se dá pra te adestrar lobo. Assim, pra te gravar. Mas enfim. Vamos ler outro comentário aqui. Que eu também não vou saber dizer o nome porque eu só consigo ler o user da pessoa, me desculpa, minha querida ouvinte, tomara que ela esteja escutando. Ela falou o seguinte, esquecerem completamente da lenda do Azar Ahai e do Valonkar, Melis, uh, a Melisandre perdeu todo o sentido. Sim e não, porque eu como uma pessoa que leu, viu só a série, eu diria que eu nem daria muita atenção para essas profecias degote. Porque a série ela não deu muita atenção pra isso. Ela falou bastante sobre a, a profecia da Ahai Principalmente a Melisandre. Que eu acho que era a função dela dentro da série. E era a função que todo mundo achava que era do próprio Jun Snow. E a gente não consegue saber. Porque a profecia dizia que o príncipe prometido iria voltar pra tirar uh, todo mundo da escuridão. Que ia salvar todo mundo. E que ele nasceria embaixo de uma estrela. Vermelha. Nenhuma relação esquerdista e comunista nisso, tá? Estrela vermelha. Mas que ele nasceria embaixo de uma estrela vermelha e bababá. E que ele teria que matar a sua nissa -nissa para pra conseguir vencer. Eu não lembro se ele fala basicamente do Rei da Noite. Tô falando por cima. E ele teria. A, inclusive, ele teria a sua Luminífera, que é a espada dele, que pegava fogo. E isso ficou muito perdido a partir do momento que quem matou o Rei da Noite não foi Jon Snow. Quem matou o Rei da Noite foi a Arya Stark. E o que acontece? Todo mundo ficou se perguntando, tá, mas Arya Stark é o Azor Ahai? E a resposta é que eu não faço a mínima ideia. Porque o Jon Snow ele completou o resto todo. O Jon Snow renasceu, o Jon Snow tinha uma espada, o Jon Snow tinha uma amada, na verdade ele teve várias amadas. Mas acho que o que a série queria deixar como amada, e como na profecia ele teria que matar a amada dele, a Nissa a Nissa, a Nissa, ele matou a Daenerys. Não para vencer o Rei da Noite, mas de repente a própria escuridão era uma metáfora. De repente a escuridão não era os caminhantes brancos, e a escuridão na verdade era o que a Daenerys queria fazer. Que ela queria reinar o mundo inteiro. E se não fosse da forma que ela queria, ela ia matar as pessoas. E isso eu chamaria de fascismo de ditadura, de repente. Então, de repente, o jeito que a Daenerys achou que era correto não era correto, e isso foi considerado como escuridão. E o Jon Snow livrou. E aí acaba que todo mundo <coughs> criticou bastante também que o Azura teria que ser o cara que... que uh, uh, guiou todo mundo contra os Caminhos brancos e que livrou o mundo inteiro dos Caminhos brancos, babá. E todo então, mundo não, ele não matou o Rei da Noite... Mas, querendo ou não, foi o Joe Snow que, né, levou todo mundo pra lá, porque até então ninguém acreditava, e ninguém sabia, ou quem sabia nunca tinha visto um caminhante branco, e o Joe Snow fez o que fez, Joe Snow foi lá, deixou o dragão da Danese morrer, porque ele foi um otário, porque Joe Snow, tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, é que Joe Snow foi um otário a série inteira, só fez merda, ele só fez merda e os outros tomaram o cu, tudo bem que ele morreu, né? Ele morreu e depois ele viveu, mas é não foi por conta dele, foi aí eu, a, a Melisandre que trouxe ele de volta mas dentro ainda do assunto das profecias, se deram certo ou não eu acho que as profecias mais faladas pelo menos dentro da série foram, além da, da profecia do Azor Ahai, foi a do Valonkar que a é do Valonkar <coughs> teoricamente, resumindo bem por cima porque eu não quero entrar muito no assunto até porque acho que o pessoal que lê o livro entende muito mais o assunto uh, dizia que a Cersei ela seria derrotada uma, por uma rainha mais jovem foi, mas que ela seria morta pelo irmão mais novo dela ou algo assim, bem genericamente falando e uh, não foi o que aconteceu mas eu acho que profecias elas têm que ser interpretadas se tu quiser dizer que que ela foi morta pelo Tyrion. Não, é uma mentira. O Tyrion ajudou a Daenerys. Ele tentou, ajudar, ele tentou depois fazer com que a Cersei voltasse atrás pra não morrer. Mas aí já era um pouco tarde. Mas ele ajudou a Daenerys. O Jaime levou ela lá pra, pra aquele lugar que eles morreram. Então tu pode dizer que também foi culpa dele. Então eu acho que o principal, na real, é que a série ela não... Ela não prezava muito pela profecia. Os livros eles falam muito mais, até porque eles têm muito mais tempo para conseguir desenvolver em cima da profecia. Então, eles conseguem falar mais sobre a profecia. E a série ela não conseguiu fazer isso. A série não prezou por isso. E o resultado disso é que... Uh, muita gente ficou... Como assim? Não aconteceu nada. Pois é. Só que se tu partir da premissa que a Melisandre... Não é possível que a Melisandre errou, mas, gente, você tem que pensar que a Melisandre no começo estava apoiando Stannis Baratheon e ele era a porra do, do, da Zorahai. E não era. né? Porque, o, no caso, o Stannis morreu e não fez nada. Não é importante. Mas a Melisandre errou. Ah, Melisandre salvou o Jon Snow. E pra que, que, na verdade, isso eu tô agora comentando meio que sobre as críticas das pessoas... Principalmente envolvendo agora as, as profecias. Ah, mas esse, o, 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 por que, que o Jon Snow então não é o príncipe prometido na Azor High, Por que, que o Merizante salvou? Cara, como eu falei, se não fosse o Jon Snow, uh, não teria a batalha, a batalha contra os caminhantes. Porque até então ninguém tinha visto, ninguém tinha acreditado. E querendo ou não, ele era um personagem que se tornou importante, até por ser uh, o comandante da Patrulha da Noite e tudo mais. E querendo ou não, a palavra dele importava mais que se que o pessoal que fugia do outro lado do, do. do muro, lá do muro grande. Me faltou agora a palavra pra. para coisa lá de gelo grande. Tá? Uh, muralha, muralha, isso, muralha. O pessoal que ia lá pro outro lado e via, voltava, que nem acontece no primeiro episódio, inclusive, que o pessoal. O pessoal que desertou lá da. da, da patrulha e que o Ned depois cortou a cabeça ninguém acreditava neles, e querendo ou não, o Joe Snow ele foi importante pra isso, além dele conseguir juntar a galera, conseguiu juntar o Suicide Squad dele, inclusive, que foi pra lá pro outro lado da muralha, pra buscar um caminho, eu não sei se eu falo sobre esse episódio, inclusive, que custou caro, custou um dragão mas custou barato também pra HBO porque não teve que fazer três dragões, e teve que fazer só dois dragões, né, a partir daquele momento e deu um dragão pro, pro caminhante pro Rei da Noite, de graça que não serviu pra nada, né o rei da noite mostrou que ele, que ele era muito bom na lança, mas cavalgar não era com ele. Nem andar. Eu não sei como é que se. Como é que se fala em quem voa em dragão? Cavalgar é quem anda em cavalo. Cavalga. Quem é em dragão. Sei lá. Enfim, quem monta em dragão. Eu não sei se. Até porque pessoas não montam em dragão, né? Hoje em dia acho que elas pararam bastante. E. Mas não deixa eu perder a porra do assassino. Vamos ler, ler mais um comentário. Então. Tem mais alguém aqui que mandou um comentário. O Arthur Cholante, o Arthur falou um tanto previsível, mas decepcionante. Não concordo com decepcionante, eu, 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 eu... pra ser sincero, eu acho que, eu acho que o decepcionante uma palavra pesada, tá, eu acho que, não foi decepcionante, eu acho que a gente esperava muito da série, porque ela foi uma série muito crescente. Ela, desde o começo, ela jogou a expectativa lá em cima. E eu acho que a série ela criou um hype muito grande. E a partir do momento que ela não se concluiu da forma que o público, grande público queria, gerou uma decepção. Mas eu, eu sempre pergunto: qual seria o, o, o final melhor então? Já que não foi legal esse final. E o pessoal geralmente não sabe o que dizer. Ah, a, a Daenerys uh, chegando lá e sendo rainha? Não tinha como, porque quem realmente merecia ser, sentar na porra do trono de ferro? Que depois a gente vai falar sobre o dragão que queima trono e na verdade quem era realmente merecedor dentro dessa monarquia seria o John e como é que eles iam ser casados, eles são tio e sobrinha para começar a história, não tem como eles seriam um amor vida do outro, então quando a história o pessoal que diz assim, ah, foi decepcionante até na verdade esse comentário não faz muito sentido Porque se era previsível Como é que você se decepcionou com algo que foi previsível Então tu previu algo que seria decepcionante Estranho Mas Tudo bem uh, Quando o pessoal tenta Achar uma, uma saída para, as, para os acontecimentos da série Também acabam que não é muito Não faz o pessoal Sabe Ficar agra agradado no geral, assim uh, inclusive a Cecília falou também que ele ser tio e, e, sobrinho, e, não, verdade, é ser e sobrinho não, na verdade, ao contrário serentia tia e sobrinho não teria problema porque os Targaryen não tem problema, é verdade eles têm esse lance da, da família aí, pessoal, família que pra manter um sangue puro, eu acho uma coisa que fala assim eles não tem problema em, em ser parente só aqui, lembrando que o Jon Snow, ele, apesar de ser Targaryen, ele nunca conviveu com Targaryen. Então ele tem uma relação um pouco diferente. Se tu comparar que o outro tio dele é o Ned, que foi, criou ele como filho, é meio chato ele pegar a tia dele, né? Então, não sei, é, é que realmente é, é meio estranho, porque, por exemplo, esse fato dos Targaryen não tem problema com família, nunca foi mostrado na série. Foi mostrado, mas não foi deixado claro, Entendeu? Até. Acho, na verdade não sei se foi mostrado. Porque. O fato do lado do, do tio da Dani ter casado com as irmãs, uma coisa assim, não tá na série. Eu acho que só quem vê, lê os livros sabe, ou quem acompanha que nem eu acompanha o pessoal comentando. Então. Não foi mostrado. Então seria muito bizarro também se botassem na série. E querendo ou não, não teria mais como eles seguirem na. Se uh, seguirem na, nessa função de. Porque teriam dois reis, e uma hora ou outra isso dá problema, eu acho que a série tinha que meio que cortar ali. E a série, quando ela. A partir do momento que ela. Nem o John Snow senta no trono, e aí o, o rei foi eleito, e a partir dali os reis não serão mais por. Não serão serão mais por descendência, e eles vão ser eleitos pelo, pelos pessoais ali. Como até hoje, o pessoal que tem poder é quem elege as pessoas. Uh, então, uh, isso deu um fim. Porque aí a partir dali a gente entende que a série vai caminhando de um jeito diferente. Que a série vai funcionar de um jeito diferente. Funcionaria, como ela acabou. Mas meio que cortou totalmente aquele negócio. Tá, mas e aí? O que vai acontecer? Porque morreu ali. Eu acho que nisso ela foi bem decente. Então, por isso que eu acho que a série decepcionante, eu não usaria essa palavra. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor. Mas, como eu falei, a minha maior crítica foi pela velocidade dos acontecimentos, mais do que pelo fato de terem ter acontecido, digamos assim. Vamos ler mais um comentário aqui do meu amigo Cássio Alonso. o um comentário do Cássio, assim... Se a aparição de um copo de café era marketing do Starbucks, a garrafa de água era o quê? Né? <risos> eu digo que, que o pessoal, que aquele, pra mim também aquela minha ideia do, do copo do Starbucks foi marketing tá, não é possível que não tenha alguém pra revisar uma cena que aparece um copo em cima da mesa e essa pessoa dela ela tá sem emprego hoje, não é possível ela nunca mais vai ter um emprego na vida pra mim aquilo ali realmente foi uma jogada de marketing, até porque não afetou nada da série pra mim pelo menos não afetou nada e né, o Starbucks deve ter vendido café pra caramba, o pessoal deve ter Tirado foto com café Ter ido comprar café só pra tirar foto A gente sabe que as pessoas fazem isso e fazem A gente sabe que você que tá em casa Se tivesse um Starbucks na sua cidade Você teria ido lá, teria comprado um cafezinho Tirado uma foto só pra aparecer Ali na hashtag no, no Twitter Mas a minha teoria é que as garrafinhas d'água Porque elas aparecem duas vezes as garrafinhas d'água Uma ela tá no pé do Sam E da outra ela tá no pé do Davos Aquilo ali é o pessoal que manda a gente se hidratar esse pessoal aí ele pagou pra eu não sei por que, que esse pessoal que uh, tem essa gente que manda a gente se hidratar todo tempo eu não eu tô, tô me hidratando todo mundo água isso aqui é água mas uh, eu não sei por que, que as pessoas têm esse esse tesão em mandar os outros se hidratar eu realmente eu, inclusive eu quero um episódio do pitado falando sobre esse tipo de gente eu quero chamar alguém aqui que fica mandando as outras se hidratarem porque elas fazem isso todo dia então não seria um, um absurdo se ela tivesse pago uma grande série pra aparecer uma gafinha d'água ali e as pessoas lembrarem, nossa, devo tomar água devo tomar água enfim, então aí respondendo o meu amigo com essa bela, bela pergunta, acho que foi a melhor pergunta que enviaram uh, pra gente hoje foi essa foi muito perspicaz e pontual a Lana Leite comentou o seguinte temporada completamente apressada e mal construída cheia de furos, real Uh, foi exatamente o que eu falei o maior problema do final do Game of Thrones foi a velocidade das coisas foi muito apressado, não foi construído os personagens da forma certa, não foi mostrado da forma certa, porque por mais que a Daenerys tivesse mostrado desde o começo da série, que tinha tendências de, eles falaram isso desde o começo da série o medo da Daenerys uh, não sei se desde o começo, mas pelo menos do meio pro fim que a Daenerys poderia ser ser biruta até por ser filha do Rei Louco então isso já era uma coisa que era uma possibilidade. E ela fez várias ações que mostraram isso. Várias vezes ela mandou o dragão tacar fogo na cabeça de gente. E isso não é legal. O não jamais faria isso, por exemplo. Ou fez, ou faria. Aí ele matou enforcado uma criança. Se, eu, se eu, eu... Eu participo de um programa de rádio. Todo domingo e meu amigo Felipe Domenech, meu companheiro de programa, ele ficou muito bravo porque... Ele, não, ele falou que eu não considerei o fato de Jon Snow ter enforcado uma criança. E é verdade, John Snow enforcou uma criança. Uma criança que matou seu amor, então acho que tá tranquilo. Mas, seguindo o raciocínio, eu acho que é real. A série foi muito acelerada, principalmente a sétima e oitava temporada. Elas poderiam ter sido uma temporada só. De uma forma mais lenta, com episódios que fossem mais importantes. Não precisava ter enrolado. Poderia ter mostrado de uma forma bem construída, porque que os personagens tiveram tal ação. Principalmente o Jon Snow matada a e ele resolveu isso em dois episódios. O Rei da Noite foi morto em um episódio. Simplesmente a gente tava há oito anos esperando a batalha do Jon Snow contra o Rei da Noite, que não teve. Simplesmente o Jon Snow não lutou contra o Rei da Noite. A gente esperou pra nada. Mas isso também é uma coisa que eu relevo, porque eu acho que a série ela, ela gosta de fazer isso. Que é gerar essa expectativa que no fim ela não não se não se não, né? Não acontece. Então a gente esperou pelo Jon Snow acabar com o Rei da Noite, que não aconteceu. O Rei da Noite foi morto, pra, foi morto pela área, legal? Legal, porque acho que a área foi um dos poucos personagens que realmente se prepararam dentro da série, que eles treinaram e não simplesmente ficaram bons, tipo, beleza, o Jon Snow ele treinava bastante, mas do nada ele virou um puta de um espadachim. E a área não, ela mostrou toda essa, essa evolução dentro do personagem, desde de virar essa garota sem nome e tudo mais. Ela passou bastante coisa que que ajudou ela a se tornar esse personagem foda. Então ela meio que por merecimento, como diria o tecno Tite, ela matou o Rei da Noite. De repente não valorizaram tanto ela assim como deveria, não valorizaram. Acho que o pessoal devia valorizar um pouco mais a menina que matou o Rei da Noite mas a série acabou com, com várias teorias em um episódio, quando teve acho que foi o terceiro episódio, né? que foi a grande guerra contra os caminhos brancos e eu achei que o Rei da Noite não tinha morrido, que o Rei da Noite ia aparecer de novo, eu tinha muita esperança que o Rei da noite na, na noite na verdade fosse o Bran porque ele tava orgando até o Rei da Noite chegar lá pra matar ele, e aí eu achei que na verdade ele tava só fingindo, depois quando ele saiu ele já não tava mais no corpo do Rei da Noite, aí o Rei da Noite poderia morrer. Mas não era isso. Eu tava errado. Eu criei só teorias na minha cabeça que não funcionaram nada. Criei. Acho que todo mundo fez isso foi por isso que decepcionou. Mas eu acho que tu não pode meio que se basear no que, que tu esperava. E sim, no que, que foi apresentado pra gente. Eu acho que uma batalha que nem a batalha... É, pra começar, eu acho que a batalha contra os caminhantes tinha que ser a batalha principal da série. Não foi. Tinha que ser a principal porque foi... Porque foi construído que ela era a batalha que importava real. O Jon Snow gritou isso a série inteira, praticamente. Ninguém escutou. Aí, quando a gente estava aqui na telinha, a gente começou a escutar. Ei, a batalha contra o cara branco lá, com a cara enrugada, do cigarro. As pessoas não ouviram a gente. A Laura Pereira, ela disse que até meu namoro terminou melhor. Que bom, Laura, porque meus, nam meus namoros não terminaram melhor do que Game of Thrones. Até porque se eu tivesse dragões, eu não, peri não precisaria nem ter começado um namoro. Porque eu tenho um dragão. Eu acho que essa relação não faz sentido, na é verdade. Então esqueçam que eu falei. Eu preciso sim de uma namorada. E acho que é por isso que eu assisto série com dragão. É. Eu não sei agora. Enfim. Mas realmente, teu namoro terminou melhor. Que bom. Que todos os momentos terminem melhor que tudo, para as pessoas não ficarem tristes, né? Agora mais um comentário da Samanda Peralta, que ela comentou, tacaram fogo na caixa d'água. Eu não entendi bolufas do que ela quis dizer com tacaram fogo na caixa d'água. Poderia ter sido um pouco mais direto? Poderia, me ajudaria bastante. E agora, como é que eu vou discorrer sobre isso? Eu vou ficar falando sobre fogo e água, e como fogo não pega na água, não sei. Enfim, vamos lá, mais uma pergunta. Mais uma perguntinha aqui. Mais um comentário, desculpa. A, a Natália, ela falou... I am devastated. I am, I am devastated. Ponto. Com tantos finais possíveis, eles escolheram esse. Os efeitos foram maravilhosos. Acho que ela quis dizer que os efeitos da série foram maravilhosos. Incríveis, isso realmente, a série, ela nunca pecou no, na parte da fotografia. Ela sempre foi muito bonita. Com ressalvas ao episódio da batalha com os caminhões brancos, né? Porque foi um episódio um pouco escuro, digamos assim. Eu meio que... Eu não sei se a explicação deles foi essa, mas uh, eles meio que falaram que... Não sei o que eles falaram. Mas ele, eu acredito que eles tenham feito um episódio escuro para realmente a gente não enxergar o inimigo e não enxergar os zumbis, o que ajudaria pra eles fazerem, uh, um, pra fazerem, não precisarem de tanta computação gráfica pra criar os personagens, então facilitou pra eles, passava essa sensação de medo porque tu não sabia de onde estava vindo o inimigo, porém ficou uma merda, sejamos sinceros, o pessoal que tá estudando, de novo, sigam a gente no Instagram, e acompanhe as lives que a gente vai fazer junto ao programa Hoje eu tô sozinho aqui, mas os próximos programas vai ter uma mesa repleta de gente Repleta de opiniões Mas vamos seguir uh, Realmente os efeitos da série foram muito legais Com ressalvas a esse episódio ficou fumo escuro Porém, acho que a batalha da uh, Daenerys versus Cersei Já foi muito mais bacana Teve bastante luz Tudo bem que ele só tinha um dragão pra fazer O dragão apareceu só atacando fogo Então era mais fácil? era mas vamos dar os parabéns Quando tem que dar os parabéns Apesar que a HBO não vai receber esses parabéns E nem se eu criticar Então eu só vou criticar, ficou uma bosta aquele episódio, tudo escuro Vocês podem fazer melhor Eu não sei porque vocês não fizeram melhor A gente merecia isso porque a gente tá dando dinheiro para vocês E vocês não estão tá usando da, da forma correta Usem da próxima vez Quando vocês fizeram spin-off Que eu tenho certeza que esse spin-off vai dar mais gente xingando Do que a própria série deu Usem da forma correta, não façam episódios escuros A Sami falou que com Gotti aprendemos a não criar expectativas eu discordo acho que na verdade Gotti foi tão legal como foi porque ela gerou expectativas e a gente gerou expectativas eu acho que a vida é gerar expectativas e se a gente se decepcionar com elas paciência o problema é se tu não gerar expectativa porque se tu não gerar expectativa tu fica estagnado tu não avança e tu fica numa zona de conforto não tenta evoluir então, eu acho que a partir do momento que tu cria uma expectativa em cima de uma série, pra começar tu é idiota, é, né, um pouco, de repente tá levando muito a sério, séries de TV, pode ser, quem sou eu aqui pra julgar, porque eu assisto muita série de TV. Então, eu acho que na verdade tem que criar expectativa, tu tem que assistir séries criando expectativa, tu tem que levar a vida criando expectativa, mas com né, tendo noção que tu pode se decepcionar, que a decepção é uma realidade hoje em dia Então Gotti foi um exemplo disso, muita gente se decepcionou Porque criou uma historinha também Uma novelinha na cabeça que ela não se Concretizou, mas aí a culpa Não é do, do Martin, não é da HBO Não é do D&D A culpa é de vocês Então, não desistam dessas expectativas Vamos mais um comentáriozinho Mas aqui uma oh, Acabou, vamos ver Eu Acho que acabou é, acabou. Era isso. A próxima vez vocês podem mandar mais comentários. Acho que ajudou bastante a gente a discorrer aqui. Mas eu pontuei algumas... Algumas críticas à série que eu acho que... Eu falei basicamente de todas. Que foi principalmente a velocidade que a série aconteceu nas duas últimas temporadas. Foi muito rápido. Foi de uma forma que o pessoal... Que foi só pra, olha, tá aqui a resposta pra isso. Não foi... Sutil como a série estava sendo até então A série mostrou Algumas cenas que foram totalmente desnecessárias E que o pessoal cri uh, Criou expectativa em cima delas Desde, por exemplo da, uh, O Vares antes de Do pessoal ir buscar ele para tá, fazer churrasquinho Na careca Ele tirou uns anéis ali e todo mundo já criou Expectativa, já criou, expectativa não O pessoal já criou várias teorias Do Vares, a Aliança e meu Deus Quem é o Vares, de repente aquela, por baixo daquela careca Tem um cabelo loiro mas não, ele era só isso mesmo Ele só tirou um anel e apareceu ali O pessoal criou a expectativa ah, Uma coisa que eu nunca vou esquecer Que foram anos de todo mundo falando pessoal O Jon Snow é Targaryen E isso é o que vai fazer a diferença nessa série Jon Snow é Targaryen E eu entrei nesse vibe, nessa vibe Eu tava lá no time Jon Snow Targaryen Jon, Jon Targaryen na verdade Que agora até me esqueci o nome correto do Jon Se alguém souber aí o nome Targaryen dele me manda, mandei Só para Por fins de... Parecer que o nosso programa é muito sério uh, E no fim das contas parece que não se de muita coisa não, né? Porque o Jon Snow não foi rei Ele só mostrou que não era bastardo Que o Ned não era um cuzão Isso é Aigon Aigon o nome do John. Jon é muito melhor que Aigon Porque é muito difícil falar Aigon uh, e a, acabou que não serviu muito, mas eu acho que a série não precisava também se encerrar com isso sendo importante. Eu acho que a, o enredo, tendo isso como importante, foi bacana, foi legal. Gerou o pessoal torcendo para que o brand contasse, torcendo para que o Sam descobrisse. E acho que isso, essa parte foi bacana. Não dá para te dizer que não valeu de nada, porque valeu, foi legal. Ele não foi errei. Aí te, eu vi muita gente também criticando: ah, mas o Veris mandou a carta para todo mundo. Eu acho que, na real, a carta serviu só pra juntar aquela galerinha ali que escolheu o Brandon como rei. Na verdade, foi só o Tyrion, né? Que foi meio estranho. O Tyrion escolheu sozinho o rei. Mas... Um, eu acho que aquelas cartas serviram pro pessoal se juntar ali. O pessoal falou, nossa, mas por que, que os Imaculados não mataram o Jon depois que ele matou a Daenerys? É que, na real, os Imaculados eles são muito corretos. Apesar do verme cinzento ter passado por algumas coisas e matado muita gente ali no final... Eles são muito corretos e eles não matariam, acho que o Jon Snow, assim, por impulso. Não agiriam por impulso, acho. Só uma teoria na minha cabeça. Ah, e por que, que o não, Snow, Snow não foi em nenhum momento citado como um possível rei? Gente, é que, querendo ou não, o Joy Snow matou a rainha que, que tinha ganhado a porra toda, né? E ele é um regicida. E eu acho que ele. Não, eu não sei muito bem como funciona a monarquia, mas se tu mata um rei, tem que pagar por isso, né? Ah, mas o, ele, ele seria o rei legítimo? É, mas só que ele não tava sendo, né? Acabou que ele não foi o rei. Ele só matou a rainha. Né? Combinamos que é um pouco mais complicado que democracia, né? Vamos ver... Ah, eu não comentei. Eu acho que eu falei muito sobre esse amor de Jon e Daenerys, que eu não gostei. Muito rápido. Não ficou legal. A loucura, também a loucura da Denys já falei, que eu acho que não considero loucura. acho que ela agiu... Porque ela queria daquele jeito. Tudo bem que de repente de uma forma tirana. Foi de uma forma tirana. E o pessoal não concorda de repente. Agora as pessoas que gostam da da que seguir gostando dela. Então achem. A Daniel é foda. Achem. Mas ela foi uma pau no cu também. Chata do caralho. No final da série. Uma coisa também que o pessoal. Criticou bastante. Foi o, o Dragon não ter matado o Jon Snow depois que ele encontrou... Vocês estão notando que eu não estou seguindo uma linha temporal, né? Desculpa, se vocês querem linha temporal, vocês vão lá na, na HBO e peço pra eles fazerem uma, uma linha temporal pra vocês acompanharem, porque aqui não vai rolar. Mas o Drogon não matou o Jon Snow. Ele queimou... O pessoal falou que a melhor teoria é que o, o Drogon olhou pra Daenerys e tinha um espeto na barriga dela. De repente ele olhou pra frente tinha uma cadeira cheia de espeto e ele pensou... Foi aquela cadeira ali que matou minha mãe... Então eu vou derretê-la. Uh, no princípio eu achei que o Drogon não, te, não tinha... O Drogon não tinha matado o Jon porque ele era Targaryen, mas não fez sentido. Enfim, eu não entendi. Eu acho que foda-se também. Deixa o dragão ir embora com o corpo da mulher. Bem legal. Queimou. Ah, mas ele queimou. o dragão pensou em queimar o, o, o trono. Gente, foi um dragão que fez o trono, né? Ah, ele foi forjado com, com o fogo do dragão. Sim, mas quem é que mexeu lá pra fazer um trono? Sabe a dificuldade que é? Às vezes mexer no arame. Imagina uma espada. É, exatamente. Uh, essa, essa teoria de que, na verdade, o Drogon sabia que uh, o verdadeiro culpado pela morte da Daenerys tinha sido o desejo de poder e que era representado pelo trono é meio bizarra. Então eu prefiro achar que o Drogon é ruim de mira ou ele gostava do Jon. É melhor. Eu acho bem melhor a gente achar isso. Todo mundo vai criar teoria, todo mundo vai falar de Game of Thrones pra caralho. Vai ter muita coisa, vai ter... Vai ter spin-off, vão lançar livros, vai sair os livros que faltam ainda. Eu vi gente dizendo que o Martin tava esperando o fim da série pra, pra lançar os livros. Não sei se ele perderia esse hype aí. Mas eu não sei também se Game of Thrones ainda precisa de hype, eu acho que... Os livros já eram consolidados antes da série, ficaram mais ainda transformar num best-seller, Game of Thrones foi importante pra caramba pra, pro audiovisual principalmente no quesito séries televisão, no cinema é bem comum ver uma qualidade gráfica uma qualidade da história como Game of Thrones apresentou, mas nas séries é mais complicado e a gente não tinha visto até então, então Game of Thrones marcou época, eu, eu acompanho Game of Thrones há seis anos pelo menos e, e foi muito marcante na né? acompanhar a série, viver junto com a série, ficar triste. E eu gosto de viver isso, porque eu acho que é, que não é só a vida que deixa a gente emotivo, eu acho que séries também deixam, filmes. E Game of Thrones fez isso muito bem, pelo menos durante seis, sete anos. O final ficou meio... meio não sei, ficou. Mas eu acho que... Não, não tira todo o mérito da série, não tira todo o mérito dessa produção da HBO. Game of Thrones foi foda, sim. Até acho que, pra terminar, eu queria só comentar que muita gente... Tava, vi muita gente comemorando, porque isso mostrou que, na verdade, Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos. Eu acho muito injusto que Breaking Bad e Gotch sejam considerados... Sejam colocadas numa balança, porque são séries muito diferentes uma da outra, são séries que não tem nada a ver uma com a outra, enquanto tu tá falando de um drama que envolve família, tu tá falando outra de uma trama que envolve uh, magia, que envolve uh, um romance diferente, então são duas coisas muito diferentes, eu acho que cada uma tem sua importância, e olha que eu amo Breaking Bad, eu tenho tatuagem de Breaking Bad, eu, 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 então eu amo Breaking Bad, mas, eu acho que Game of Thrones foi mais marcante Do que Breaking Bad conseguiu ser Agora ninguém lembra, mas teve muita coisa questionável em Breaking Bad Na época eu lembro A morte do Gus, o jeito que foi a morte do Gus Enfim, agora nem eu consigo lembrar da cabeça Mas é que o que tá fresco na cabeça das pessoas agora É o Game of Thrones e o jeito que se terminou Game of Thrones Então tem muita gente dizendo, ah, Game of Thrones é melhor Não Na verdade as pessoas não dizem que Breaking Bad é melhor eu discordo, eu acho que Breaking Bad foi muito legal como enredo, foi construído de uma forma legal, se terminou de uma forma legal, terminou de uma forma mais encaixada do que Game of Thrones conseguiu terminar, mas Game of Thrones foi épico, até onde ela conseguiu. Não conseguiu ser épica no final? Acho que não conseguiu, mas a série não pode ser queimada por ter falhado só no final então eu acho que não, eu acho que a série se encerrou de uma forma ok, foi o que eu falei, a, série, a gente criou um carinho muito grande sobre a série, a gente criou um fanbase muito forte sobre a série, e fanbase não dá certo, fanbase é um saco, fã é um problema, e o fã do Breaking Bad, e, e não, o fã do Game of Thrones não é diferente do fã do Justin Bieber e do fã de Jesus Cristo, ele acaba sendo chato também, apesar de ser bacana o conteúdo então eu acho que Game of Thrones sofreu mais por tanta crítica, por tanta teoria que foi criada que ela não é culpada ah, tem a teoria dos livros, mas a série nunca mostrou que ia seguir a fio que os livros queriam a série sempre uh, tentou sair um pouco da história dos livros então a gente não pode exigir que ela fosse coerente o tempo todo com os livros, então se a gente criou teorias sobre elas que não se cumpriram paciência, a culpa não é dos caras, a culpa é nossa <risos> que nem eu já falei sobre o lance de criar expectativas mas eu realmente eu fiquei com o sentimento de ok, é isso e... bom, eu acho que para um episódio sozinho rendeu bastante estou falando aqui há mais de uma hora, eu não imaginei que eu fosse conseguir mas valeu pro pessoal que mandou pergunta pro pessoal que participou da live repito, quem não seguiu ainda a gente nas redes sociais, facebook twitter, instagram, é tudo @pitada_podcast. pitada podcast lá a gente, quando sair os episódios a gente vai colocar lá, quando sair esse episódio eu vou colocar, a gente vai colocar lá notificações, pá, pá, vai gritar coisa lá, sei lá e aí vocês vão saber quando tá no ar provavelmente vai estar tá no spotify no soundcloud, esses esses, esses apps mais utilizados pelo pelos jovens. Então, quando sair, vocês vão saber. E obrigado de novo para quem acompanhou a live. Obrigado para quem mandou pergunta para a live. Quem me ajudou a fazer esse episódio sozinho. Que eu vou editar depois. Eu não sei se eu vou botar no ar, porque não sei se vai ficar legal. Eu espero que fique legal e que a gente possa produzir conteúdo às vezes diferente assim, porque a gente sabe que é difícil juntar todos os gris. Todo mundo tem uma vida fora daqui. E... E trabalho, estudo, e então às vezes é difícil juntar todo mundo, e às vezes é difícil inclusive juntar todo mundo que entenda e queira falar sobre o mesmo assunto então se precisar que eu faça um programa falando sozinho com a ajuda de vocês, ou o resto dos guris quiserem fazer, também pode ser que funcione e, mas eu vou ver isso só depois que acabar que eu editar esse programa então é isto, muito obrigado pela companhia sigam o Pitada nas redes sociais, me sigam também aí nas redes sociais, arroba que é a mistura de Pedro e Henrique, se vocês não notaram. Segue lá, uh, manda suas críticas, manda suas ideias, uh, dá um feedback sobre o que vocês acharam do programa. E até mais. Falou, pessoal.